0: ガールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです精神科看護師の小飛木町の野良猫さんに精神科医療についてお話を伺っています。前回は精神科救急のことを中心に伺いました。今回は心の病のことについてお話ししていきます。小飛木町の野良猫さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年2023年の7月に東京新聞に精神科病院協会会長へのインタビュー記事が掲載されて、あんたできんのきれいごと言って、なんていう会長の挑発的な物言いがそのまま書かれ、物議を醸しました。このインタビューで会長は身体拘束と長期入院を肯定する発言をしているんですけど、この記事だけ読むと、精神病院って昭和の時代から変わっていないんだという暗い気持ちになります。精神病患者というと、妄想や幻聴に悩まされて、大音量で規制を発したり、暴れたり、精神分裂病、今は統合失調症と言いますけど、人に危害を与える可能性がある危ない人たちと一般にみなされているんじゃないでしょうか、えー。ちょっとここで私の考えを言うんですけど、私、昭和の精神病院の入院患者って、実は戦争 PTSD によって精神病を発病した人たちがほとんどだったんじゃないかって思うようになりました。精神を病んだ日本兵のことを書いた戦争とトラウマという広島大学の歴史研究者の方の本もありますし、このポッドキャストでヒロポンと特攻の話をしてくださった大川さんは戦争で精神を病んでしまったおじさまのことを話してくださいました。それから三上知恵監督の沖縄スパイ戦士にも沖縄戦でゲリラとして戦った少年兵が命からがら両親の家に戻ったものの精神を病んで死宅感知されていたエピソードが紹介されています元日本兵の患者がどれくらいいたのかについてはわからないんでここでは私の印象しか話せないんですけどももうちょっと踏み込んだ個人の感想を言えば発病しないまでも、復員して PTSD に悩まされていた人たちは、嫌な記憶を忘れるためにがむしゃらに働いていたんじゃないかと思うんですね。それが高度経済成長の一助となった反面、私生活を犠牲にしてがむしゃらに働くってことが、社会の常識になってしまったんではないかと思ってます。会社のためにがむしゃらに働いて、私生活を犠牲にしなければならないっていう新しい社会常識が次世代の精神を蝕んで新たな患者を生み出しているというもう全く個人の感想をベラベラ喋ってますけど話を戻して身体拘束長期入院のことなんですけど今あの厚生労働省は精神障害に対応した地域包括ケアシステムを作ろうとしていますだから、精神科病院協会会長の身体拘束、長期入院やむなし、あんたできんの発言が、なおさら物議をかましたと思うんですね。ところで、あの、2019年のある資料によると、今、統合失調症の患者は減少しつつあって、うつ病、自閉症が増えているということです。ほとぶき町の野良猫さんは、精神科医療の現場で自分がその精神科の看護師になってから状況が変化してきているなってことを感じていますかはい時代の
1: 変化はすごく感じてます。でこれはあの精神医療に携わる人なんか皆さんおっしゃってることなんですけど昔より全体的にあの精神科軽症化してきてるんじゃないかなと思います。例えば人格障害の方なんていうのはお前はものすごいこうエネルギーのある方がいたんですけど、最近だとまあそこまででもなかったりします。あとは認知症の患者さんの増加ですね。これは段階の世代が後期高齢者になる2025年問題というのがあるんですけれども、まだまだ増加傾向にあります。まだ増えている段階です。あとは接触障害と,あと自殺未遂後の患者さんの増加。でこれはもう統計上でも明らかになっていて、そのコロナ禍で若年女性の自殺は増えているのは明らかなんですね、自殺の場合ですと、未遂者は、既遂者のまあ最低でも10倍から20倍はいるっていうふうに言われてるんですね、既遂者が増えてるってことは、やっぱりその分、未遂者も増えてるんだなっていう、生、ま、き、あ、づらさとか、起死燃料が強い方が増えてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。統合者確かに減ってきていてきい一つにはその薬が良くなっていることがあると思うんですね。以前ですと薬、薬って退院すると飲まなくなっちゃって、また悪くなって、入退院繰り返すみたいな方もすごく多かったんですけど、今はその1回打つと1ヶ月間効果が持続するような注射も出たりしていて、あの薬は良くなってきていると思います。あとは発発達達障障害害ですすね発達障害はその診断が最近つきやすくなっというのもあって、えっと、昔だと統合失調症の診断だった方が今ではまあ発達障害なんじゃないかっていう、まあ、そういうことも影響してまあ発達障害はまあ増えてきているのかなというふうに思ってます。であとはです、ねまあ、精神科って確かに昔は収容型だった時代があったんですけど今はその医療費がその莫大に増えていることかやっぱ国の指針が変わってです、ね、精神医療もその病院から地域へっていうあの移行しつつあると思います。ただ、その地域社会の受け入れシステムが整ってるかっていうと、まあまだまだ全然そんなこともないですし。あとはご家族、やっぱり自分の身内に精神疾患の人がいるってことを隠すっていうご家族の方もね、まだまだ多いかなというふうに感じています。東京新聞の精神科病院協会会長のインタビュー記事、私もあの、読んだんですけど。家族やその地域で支えきれなくなった患者さんを病院に収容してきたということもこれは歴史的な事実だと思うんですね。地域がやっぱり精神科の患者さんを受け入れるためには一人一人の理解が私たちの理解がその必要不可欠だと思っています、ね。入院しているとやっぱり家に帰りたいとおっしゃる患者さんもすごく多くて病院よりは、ね、自由に過ごせるお家の方がいいですよね。で長期入院ってある意味その患者さんの力を奪うことにもなると思っているんですね。救急病棟ではどうしてもその困難ケースを除いてま3ヶ月以内の退院が今マウスとなってますね。で、そうしないと、その今は点数が取れないような。そういうシステムにもなってます。急性期は病院で治療して、落ち着いたら地域で自分らしい生活とか自分らしい生き方を模索していくことが、患者さんにとっていいんじゃないかなって私は思ってます。
0: 地域包括ケアって、ヨーロッパやアメリカでは主流になってきてきるんですよねあそうですね、というか、もともとその収容システム自体があん
1: まりそのなくて、例えばそのイタリアなんかでは精神病院はない,ないそうなんです、ただ、距離一体ではあるんですけど、その犯罪率も高いんですよね、収容はしない地域型は、それはもう欧米は昔からそうで、まあ、日本が収容型の,その精神病を取ってきたっていう歴史ありますね。
0: そっか。やっぱじゃあそのヨーロッパの方の犯罪率が高いっていうのが私たちの中でちょっと怖いなっていう気持ちにつながるんでしょうね。だけど<笑>精神科の本とかを読んでるとその中井久夫先生の本とかも読んでると患者の方が怖いんだっていうこと書かれてますよね。患者の方がなんか怖くて、うん、怖くてそれで攻撃は最大の防御なりで他人に加害するみたいなこと書かれてあるんだけどやっぱりそうなんで、すかね
1: 統合失調症の患者さんなんかですと、よく自他境界の不明瞭さっていうことを言われていて、自分と他人との境界がすごく曖昧で、曖昧ながゆえに、普通の人がそうは捉えないようなことを、被害的にとったりとか、その脅かされているように感じることが、その病状としてあるんですね。そういった恐怖心から攻撃っていうんですかね暴言暴力につながってしまうっていうことも、確かにあると思いま
0: すでも、投稿失調症に関してはその、1ヶ月も持つ注射があるっていうのは、私、知らなかったんですけど、でも飲み薬でもすごく劇的に良くなる薬がなんか2種類かなんか出てきて、それで治る病気になってきたっていうのは、そうなんですよな、ねまあ、治るというか、寛解っていう感じですかね。悪
1: くなくてよくもなくに、日常生活できるくらいのレベルの、その、考えレベルが続く、まあ、完全治るっていうと、ハードルが高いかもしれないです
0: けど、まあ、だいぶその薬は良くなってきてるのは事実かなと思います。昔で言ったら、もう一生ずっと病院の中にいなきゃいけないのかって思っていた状態から考えれば、まあ、日常生活を送れるようになってきたっていう意味では、え病気があっても、まあ、日常生活が営めるっていうところですかね私、精神を病むってことを、誰にでも起こりうることだって思ってるんですね。っていうのは、私ももしかしたら統合失調症になりかかったかもしれないことがあって、あのー、アメリカの大学院に留学していたとき、本当に毎日、ほとんど睡眠が取れないぐらい勉強しなければならなくて。幻聴が聞こえるようになったんですね。人の話し声ではなくて、壁をコツコツ叩く音とか、屋根の上で誰かが足踏みしているような音なんですけど、それを同じ日本人学生に話したら、彼女も同じ音が聞こえると言って、彼女はそのすぐあと自殺を図ったんです。未遂に終わったんですけど。それと、言葉機長の野良猫さんが勧めてくれた、初めての精神科を読んで、自分も含めて世の中みんなおかしい人じゃないかと思いました。初めての精神科は、精神科に配属になった新人看護師や、精神病を患っている利用者や利用者の家族と付き合わなければならない介護職の人向けに書かれた本なんですけど、統合失調症とか、パーソナリティ障害とかの症状を読んで、今までの人生で出会ったこの人困った人だなとか、なんでそういう優先順位になるみたいなって人たちの言動とピタッと合うことが多くて、しかも自分もその気質があるってぐさりとくる箇所もあって、もう本当にみんな際どいところで生きてるんだなって思いました。だから、こんな状態の社会なのに戦争が起こったらどうなるんだって。先の戦争で精神を病んだ人たちは、精神科医療が十分に発達していなかったから、人間として生きることから切り離された人生を送らなければならなかったわけですよね。で日本に戦争をするようそそのかしているアメリカには、ベトナム戦争、アフガン戦争、湾岸ンン戦争、戦争によって精神障害を負った大勢の元兵士がいます。2022年にウクライナ戦争が始まり、今年10月からは、パレスチナ・イスラエル戦争が始まって、この悲惨さを知りながら、自民党政府はどうしても戦争をしたいようです、戦争を軽く見ている、こと寿町の野良猫さんは、戦争と心の病について、どう考えられますかこれはもう大いに関係があると考えます、これ、私、新聞
1: の記事で読んだんですけど、あのロシアではもともと寒いっていうこともあって、アルコール依存がすごく多いことで知られてたんですよね。ロシア・ウクライナ戦争によって、まあ、そのアルコール依存症というのはさ,さらに増えて、あとは子どもの暴力なんかもすごく増えているというふうに聞いてます。ロシア・ウクライナだけではなくて、多くの紛争地帯でその PTSD も多いですし、あと、例えばその今、ガザ地区ですね、ガザでもその子どもの自殺者なんかも多いっていうふうに聞きました。で戦争が起こるとあんまりその心理面についてフォーカスされないかなというふうに思うんですけど例えばその実際に戦争に行ってたその兵隊さんだけじゃなくって一般の方々も肉体的社会的経済的なダメージはもちろんその心理的なダメージも生涯を渡たって引きずるぐらいものすごく傷つくんじゃないかなというふうに思います。で人ってまあ良くもなるしまあ悪くもももななるるし悪のでコロナでも戦争でも、さまざまなそういった社会的ストレスは、精神疾患の発
0: 症のきっかけに王になれるっていうふうに考えてます沖縄戦でもね、鉄の暴風っていうぐらいですから、もう爆弾がもうじゃんじゃん落ちてきたわけですよ、でそれにあたってみんな死んじゃうわけですよ、で死体がもうそこらへんに、もうちぎれた死体がいっぱい地面に敷き詰められてる中を子どもたち、走るわけですよね。が、逃げてたわけなんですけれども、まあ、その死体を踏んだ、そのぐにゃっとした感触が、もう忘れられなくて、それでなんか足が、あの、痛いっていうか、何の気質的な障害はないけれど、なんか足が痛いっていうのを、ずっと抱えたまま大人になった、おばさんになった時に、初めて、あれはあの時死体を踏んだあの感触があったからなんだっていうことに気づいたとたんに、その足の痛みが消えたなんていう話も聞いたことありますね精神疾
1: 患の地域差っていうか、例えば沖縄では PTSD が多かったりっていうのは、北海道なんかうつ病が多いっていうふうにも言われていて、その日照時間のが少なかったりですとか、あとは結構雪が降ると、その。家と家が隔離されちゃって、本当にその閉鎖的になっちゃいますよね。でそういった人との交流がなかなかなくて、家に閉じこもらなきゃいけないような環境だったりして、そういう地域格差っていうのはあると思います。沖縄はそのあの精神疾患が多いというのは、沖縄性によるもの、すごく影響あるんじゃないかなってって、まあ実際のところどうか分からないですけど、そういうふうに
0: 私も考えてました。前にお話伺っやっぱり沖縄戦のトラウマを抱えた親からの暴力とかを受けるっていうことでその子供がさらに自分の子供に対しても暴力をっていう暴力の連鎖が途切れなく続いているみたいなことをしかもこの基地があるから暴力装置の中に暮らしているっていうことで暴力の連鎖が止まらないっていうような。話を伺ったこともありますねあの今、この不況じゃないですか、も,うも,うものすごい円安で、ものすごく物価が高くなった上に、税金どんどんどんどん取られて、社会保障費もどんどんどんどん取られて、どんどんどんどん,どん貧しくなっていくじゃないですか、もう貧しくなるっていうことだけでもって、本当に精神的な負担っていうのが重くなってくるんですよね。
1: それも結構影響はあるかなっていいう,うに思いますその貧困とその精神疾患ってその実際そういう研究があるのかどうかっていうことはわからないんですけれどもやっぱり何かその関係性はあるんじゃないかなってすごくその患者さんとかの熟者夜回りのことなんか見ててすごくそういうふうに感じてます
0: まだ戦争にはなってないけれどもどんどんどんどん貧困化しているこの状況が精神病を発症してしまう確率が高まっているような気がするんですよね。だってさっきも言ったけれどもみんな際どい状況にあってこの平和な社会であったとしてももう何かのきっかけで精神病を発症してしまうっていう私たちにその綱渡りしながら生活してるんだなって思うんで。だからなおさらやっぱり、絶対に戦争の方に向かっちゃいけないし、なったら、みんな、友だれしちゃうんじゃないかなっていう気がしますね、うんまあ、でも本当、それはそう
1: で、戦争については、いろんな、その一般市民の,その心理面って、なかなかフォーカスが当たらないですよね、ガザ地区なんか、本当に悲惨なことになってますけど。亡くなる方を見たりとか、家族を亡くしたりっていう経験をすれば、まあ、PTSD にもなりますし、お酒がそこにあったら、お酒に逃げざるをえない状況になっちゃいますよね、それはね。なので、社会的なその変化、戦争だけじゃないかもしれないんですけど、その社会の状況ってかなり精神疾患と関係を
0: するのかなというふうに思います。はい、ありがとうございいます今回はあの心の病について話しましたまともだと思っている自分も紙一重のところにいるということを自覚したいと思いますことぶき町の野良猫さんにはあと1回お話を伺いたいと思います次回のテーマは夜回りのことですことぶき町の野良猫さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします